0: L'Afrique vous invite au, au gala de la 10e édition des Silidor de la musique du monde. La distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde. Le jeudi 28 avril au Théâtre Fermont dès 20h. Venez nombreux voter pour vos artistes coup de cœur, ceux qui seront consacrés Silidor d'argent et de bronze. Prenez part au Silidor, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, silidor.com.
2: Excellent jeudi à tous, jeudi le 28 avril 2016, vous écoutez de ZT à Choc. Ça va bien Mathieu?
1: Ça va très bien, derrière la console, euh, ben un peu oui. plus de responsabilité quand même.
2: Quand même beaucoup, on va essayer de faire ça comme du monde, <rire> surtout que c'est la dernière émission de la saison de la session. Euh, on espère vous venir à l'automne, mais pour l'instant... On va faire la dernière émission parce qu'on est encore rendu au printemps. Une émission spéciale pour terminer ça parce que, évidemment, à de d'été, on aime vous faire découvrir des nouveaux artistes et ouais. des artistes qu'on aime beaucoup aussi. Et donc cette semaine, on vous présente comme ça neuf groupes, neuf chanteurs, neuf artistes qu'on trouve vraiment le fun et qu'on n'a jamais vraiment eu le temps de plugger parce qu'il n'y a pas nécessairement un nouvel album qui sort, il n'y a pas une nouvelle qui est sortie récemment qui faisait en sorte qu'on avait une occasion d'en parler. Mais là, c'est ça, on va vous en parler parce qu'on aime bien ces artistes-là. Et pour commencer, on y va avec James Blake qui est un artiste qui justement, lui on a des nouvelles quand même de mm -hmm. lui qui sont arrivées dans les dernières semaines, parce que bon la semaine dernière aussi on a fait des émissions spéciales donc on n'a pas vraiment fait de nouvelles. Un troisième album qui s'en bientôt qui s'appelle Radio Silence, on sait qu'il va y avoir 18 pièces dessus, qu'il va y avoir peut-être même une pièce qui va durer 20 minutes, vraiment c'est sur le point de sortir, on a hâte et est attendu avec beaucoup d'impatience, Mathieu.
1: Oui, parce que James Blake, on va le dire, il a, il a mis la barre très, très, très haute dans le passé avec ses avec ses autres albums. Donc, si par exemple, on pense euh, au premier album qui est sorti, qui a été nominé pour le prix Mercury, euh, c'était en 2011. Par la suite, il y en a sorti un deuxième en 2013 qui lui a gagné le prix Mercury. Donc, c'est des albums qui, non seulement sont excellents, mais sont aussi acclamés par la critique. Parce qu'on va le dire, James Blake a un son qui est particulier. Tout d'abord, lui, il vient de Londres, du nord de Londres, et puis ça Sonne très londonien, son son. Je sais pas trop comment expliquer pourquoi ça sonne londonien, mais on dirait que dans ma tête, ça fait totalement du sens. C'est un son qui, euh, qui est très euh, glacé. Je pense que c'est un bon terme qu'on peut utiliser pour ça. C'est un son qui est envoûtant qui est euh, langoureux même, puis on se sent vraiment transporté par son son, mais c'est particulier, puis avec sa voix qui est très soul aussi, ces instruments qui sont froids, qui se veulent minimalistes, mais en soi, ça reste que c'est des, des instruments qui, pourtant, tout est calculé, tout est bien pensé, tout est tissé là, vraiment euh, précisément dans sa musique, et puis donc c'est ça, ça donne un son qui est, euh, qui est particulier pour lui. Euh, je vous dirais que si j'avais à classer ça, je mettrais ça pas trop loin de The XX. Ouais. Euh, c'est un peu dans la même veine, dans le sens que c'est très aéré comme son, dans le sens que euh, comme j'ai dit, c'est un son qui est envoûtant, qui se veut minimaliste même si au contraire, c'est vraiment très calculé comme son. Euh, je sais que toi, t'avais été un petit peu déçu parce qu'il y avait plusieurs autres artistes qui étaient en nomination en 2013 quand il a gagné le prix Mercury, des artistes que peut-être tu préférais, mais avec le recul, je sais que t'as pris la peine d'écouter l'album, j'ai pris la peine d'écouter l'album, puis vraiment, ouais. effectivement, il méritait très bien de gagner son album est excellent donc j'ai hâte de voir ce qu'il va faire pour son prochain de voir avec quoi il va arriver parce qu'il y a un premier extrait qui est sorti qui s'appelle Timeless, c'est excellent il a fait ça d'ailleurs, euh, il l'a fait jouer sur BBC Radio 1 parce qu'il était euh, DJ live mais euh, la chanson n'est pas disponible ni sur iTunes, ni sur Spotify, donc vraiment il a simplement joué à la radio, puis c'est tout. Donc on peut pas vous la jouer aujourd'hui malheureusement. Mais on sent qu'il s'enligne vers un son peut-être un peu plus électro, un peu moins euh, planant, un peu, peu moins atmosphérique. Mais euh, vraiment là, il semble à l'aise dans ce son-là, puis j'ai vraiment hâte de voir si c'est tout l'album qui va être comme ça ou si c'est vraiment une chanson. Euh le mouton noir de l'album. Et vraiment, James
2: Blake, c'est pas un gars qui a juste des succès au niveau des critiques. Il y a aussi beaucoup d'artistes qui l'aiment beaucoup. Mm -hmm. euh, il a collaboré entre autres depuis quelques années avec Drake, avec Chance the Rapper, avec RZA, avec Kanye West, avec non, Kanye West qui devrait être sur son prochain album, C'est mm -hmm. complètement fou. Et c'est lui également qui a coproduit la pièce euh, Pray You Catch Me de Beyoncé qui est sur l'album Lemonade qui est sorti mm -hmm. pas longtemps. Donc c'est un gars qui est partout en ce moment. Ouais. Ça vaut la peine. Puis honnêtement, en 2013, euh, bon, j'étais jeune et con, je savais pas à quel point c'était bon, James Blake. <rire> je peux pas comprendre. Et justement, pour mon jeune mois de 2013 et pour vous les auditeurs aussi qui ont peut-être jamais entendu de James Blake ou au contraire qui adore ça, on va écouter la pièce Ritual Grade de son dernier album, voici James Blake, à choc.
3: your friends are gone, when your friends won't come, so show me where you fit. So show me where you fit. I'll wait. So show me why you're strong, nor everybody else.
2: Parle-moi de ça, toi, des bonnes vibes Pour commencer l'émission James Blake avec Retrograde On the hâte à son prochain album Un autre groupe pour lequel j'ai vraiment hâte qu'il y ait un album qui sorte bientôt Si cette phrase-là se dit, c'est Honey Blood, Un groupe d'Écosse, un groupe qui vient de Glasgow Un duo rock qui vient de Glasgow Qui fait un rock un peu années 80 Qui me fait penser même des fois du Dinosaur Jr Mais au féminin parce que mm -hmm. C'est un groupe féminin Mais qui fait pas dans la dentelle, loin de là C'est un groupe qui est capable de faire de la musique, je trouve, qui est ensoleillé le groupe a fait paraître un premier album qui était éponyme en 2014, que j'avais bien aimé. Et quand je dis que c'est un album ensoleillé, c'est vrai que c'est pas du rock qui bûche, c'est pas du rock qui, dé qui démolit tout sur son passage, mais c'est du rock que je trouve qui est un peu, un peu traître, je pense. Parce que lorsqu'on écoute les paroles des chansons de Honey Blood, c'est là que vraiment on se rend compte à quel point le groupe est capable de faire des choses qui sont un peu venimeuses, si on veut. Un des bons exemples, une chanson que je sais que tu aimes beaucoup, Mathieu, la pièce Super Rat. Ouais pièce dans le refrain, on dit I will hate you forever, you really do disgust me. Honnêtement, euh, c'est pas très romantique de dire aux gens qu'on va te détester pour le restant des jours et que tu me dégoûtes. Mais quand même, c'est une musique qui est le fun, ça fait du bien. C'est le genre de musique que t'as envie d'écouter en brûlant les lettres de ton ex. Mm -hmm. C'est le fun. Puis on a, dans ce moment, il y a un deuxième album qui est déjà prêt. Le groupe a publié à la fin du mois de décembre que le deuxième album est enregistré, que ça s'en va bientôt, mais on n'a toujours pas de date de sortie, on n'a toujours pas de premier extrait qui est sorti. On a hâte, ça va sonner bientôt. C'est sûrement des fois des problèmes, bon, sur une étiquette de disque, on pousse les affaires un peu à gauche, à droite, c'est long un peu. Mais on a hâte à ça parce que c'est bien bon. Puis l'album était bien reçu, puis c'est incroyable. Puis ben on va écouter du Johnny Blood. Bah ben ouais, on va écouter ça tout de suite. La chanson dont tu parlais tantôt. Super Et voilà, Rat. Ouais, c'est Super Rat à choc. deux filles de Glasgow qui font du rock, on passe à deux frères du Royaume-Uni qui font du rock, qui font du rock même, qui rock un peu plus, je dirais, mm -hmm. un peu plus cru. Ça s'appelle Drenge.
1: Et toi, Mathieu, tu aimes bien ce groupe-là? J'aime bien ce groupe-là. D'ailleurs, je suis pas le seul à aimer. Euh, c'est un groupe qui ont déjà deux albums à leur actif. Ça va bien leur, euh, leur carrière, mais je pense qu'il y a encore du chemin à faire, dans le sens que c'est un groupe qui a beaucoup à offrir, je pense que les gens vont probablement tomber là-dessus éventuellement, puis là, ça va éclater. Au même titre que Royal Blood s'est éclaté au Royaume-Uni. Au même titre que les Blackies ont éclaté un peu partout à travers mmh. la planète. Je pense que ce groupe-là a un peu le même euh, le même genre de... pas le même son, mais ont un son qui a autant à offrir que ces deux autres groupes-là. Donc, je pense que c'est un groupe dont on va réentendre parler. D'ailleurs, ils ont déjà pu euh, jouir de deux petits boosts dans leur carrière. Le premier, c'est venu quand il y a un politicien. <rire> ça, c'est quand même bizarre, c'est pas souvent qu'on voit ça, mais il y a un politicien anglais qui a démissionné de ses fonctions et puis, dans sa lettre de démission, a simplement mentionné, comme si de rien n'était, en deux autres phrases. Ah, en passant, si vous voulez un bon groupe rock, écoutez Drench puis là ben il y a eu un petit boost les gens ont été écoutés Drench parce que quand un politicien te dit d'écouter de la musique généralement soit tu le fais pas soit ça attisse un petit peu ta curiosité moi je sais que j'aurais été dans la deuxième catégorie j'aurais été cliquer sur le groupe j'aurais effectivement aimé ça et puis euh, donc tu l'as dit c'est un groupe qui font dans le rock peut-être un peu plus solide, un peu plus classique, dans le sens que c'est beaucoup des guitares, c'est rapide, c'est frénétique un peu, mais c'est excellent. Et puis, euh, d'ailleurs, leur chanson « Bloodsport », qui est probablement l'une des meilleures, l'une des plus facilement oui. reconnaissables avec un riff euh, extraordinaire. Cette chanson-là a été utilisée dans, une publicité, dans plusieurs publicités, mais entre autres celle de la série « Misfits », au Royaume-Uni, qui est une grosse série là-bas, qui est aussi disponible sur Netflix, donc il y a des gens d'un peu partout qui ont pu écouter cette série-là, mais euh, c'est vraiment ce qui a donné le deuxième boost au groupe euh, pour se rendre un peu plus loin en termes de popularité. Euh, D'ailleurs, la chanson s'est aussi retrouvée dans les meilleures euh, 100 chansons de l'année en 2013 pour euh, Zainlo, qui est un, euh, un DJ slash animateur de radio très 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 populaire au Royaume-Uni. Euh, premier album éponyme en 2013 qui est sorti, qui a eu une... Des très bonnes, une très bonne réception, des très bonnes critiques. Euh, puis le deuxième album qui lui a connu quand même un, lé un léger succès commercial, peut-être un peu plus que son euh, que l'album d'avant. Euh, l'album qui s'appelle Undertow. puis c'est dans cet album-là qu'ils ont peut-être un peu plus joué avec les distorsions, avec les effets, qui, qui ont développé un son peut-être, j'irais pas jusqu'à dire que c'est planant, mais c'est définitivement plus planant que ce qu'il faisait avant. Euh, D'ailleurs, Étienne, c'est toi qui m'avais fait découvrir le groupe. Merci. <rire> C'est fort possible, oui, en tant qu'on faisait ma tasse de THC. Mm -hmm. D'ailleurs, tu parlais de leur
2: deuxième album qui avait un son un peu différent. Faut dire qu'à la base, c'était vraiment un duo. Ces deux frères, c'était les deux seuls. Ouais. Un peu comme Royal Blood, tu sais, ils sont juste deux là-dedans. Mais là, maintenant, il y a un nouveau gars qui est embarqué avec eux, un, un bassiste qui s'appelle Rob Graham, qu'ils ont joué en 2015, donc un petit peu avant que leur deuxième album sorte. Le deuxième album, il est bon. Oui. Le premier album est encore meilleur, puis là tu parles de Bloodsport depuis tantôt puis j'ai juste envie d'écouter ça.
1: Ouais. On fait ça? Ouais, on fait ça. On y va pour yeah. un petit rock euh, solide, accessible. Let's go. Bloodsport, c'est Drenge. She <musique>
3: gets another...
2: Écoutez toujours toujours Mataz, c'était à choc, cette semaine on fait un voyage partout au Royaume-Uni pour trouver les groupes dont on n'a jamais eu l'occasion de vous parler, comme Drench qui vient de Castleton en plein milieu de l'Angleterre, mm -hmm. on se dirige vers une ville méconnue des gens qui s'appelle Londres, <rire> une ville avec plein de buildings et plein de, de gros trucs, c'est vraiment fou, c'est incroyable, il y a des châteaux et tout, et il y a aussi Jesse Ware. Mm -hmm qui est une fille incroyable, qui est la fille de John Ware, qui lui était reporter à la BBC. Elle même a fait du peu de journalisme sportif, elle travers à gauche, à droite. Elle s'est fait plein d'amis dans son milieu. Entre autres, elle a travaillé dans une boîte de télévision dans laquelle travaillait également l'auteur de Fifty Shades of Grey. Les deux sont devenus bons amis, tous amis avec genre Florence and the Machine, avec Adele, euh, l'adjet écologue d'un gars des Maccabees. Bref, la fille, elle a des bons contacts dans mm. la vie. Elle a commencé en faisant des, des voix, faisant faisant la choriste sur des pièces, entre autres, de Subtract. Et en 2011, elle fait paraître le premier single, et éventuellement en 2012, un premier album qui s'appelle Devotion. Puis c'était bon, mon dieu, que c'était bon cet album-là. Je sais pas, fait de la musique RB, électronique. C'est un peu difficile à voir exactement qu'est-ce qu'elle fait comme musique. Surtout que sur ces deux albums, elle a quand même des sons qui sont différents. Sur Devotion, qui est le meilleur album, selon moi, elle avait un producteur principal, puis elle avait un son vraiment électronique intéressant. Je te dirais, c'est le genre de musique que t'écoutes, puis t'es comme, ouais, ok, c'est bon, je ch chante la vibe, il y a un groove qui passe en moi, c'est cool. Mais c'est la musique qui est facile à voir que... Comment je pourrais dire ça? Il y a beaucoup de DJ qui aiment remixer Jesse Ware. Parce qu'une fois que tu remixes, il y a beaucoup de potentiel. Mm -hmm. Il y a entre autres Disclosure qui a fait un remix de la pièce Running qui fonctionne très bien, qui est excellente. Il y a d'autres pièces même des fois qui sont... Des, des chansons pour danser en 2014 il y Donc un deuxième album qui s'appelle Tough Love un album qui est vraiment chill bon, on va se dire c'est quand même le fun mais je trouvais qu'il y avait trop de producteurs différents il y a plein de gens qui ont écrit pour elle parce que tout le monde s'intéressait à elle il y a Ed Sheeran qui a écrit pour elle il y a Miguel qui a écrit pour elle tu sais, tout le monde s'est garoché un peu à gauche à droite ça fait un album qui est peut-être un peu moins euh... cohérent peu moins cohérent, mm -hmm. oui, mais il y a des bonnes tunes quand même individuellement. Ce sont des bonnes chansons. Et là, il y a un troisième disque qui se prépare pour 2016. Ça se peut que ça prenne un peu de temps que ça sorte, par contre, parce que Madame Jessie Ware va devenir maman Jessie Ware. Elle est proprement enceinte d'un premier enfant. On lui souhaite la meilleure des chances. C'est fait, donc, qu'il y a beaucoup de succès critique. Un peu de succès commercial, je vous disais, qu'elle n'est pas capable d'effleurer le top 40 une fois de temps en temps. Mais la pièce qui a le plus de succès pour elle, c'était « 110%. » Une pièce qui, ici, en Amérique du Nord, est connue sous un autre nom, qui est If You're Never Gonna Move, parce qu'il y avait un échantillonnage dedans, puis il y a des problèmes, parce que là, le gars qui faisait la tune était comme, ah, t'sais, euh... en fait, sa famille, genre, parce que le gars, il est mort, je pense. c'était comme, ah, mais là, c'est la non, ont dû changer le sample, puis tout, c'est bien compliqué, mais bref. La chanson est bonne, pareil, peu importe. <rire> comment qu'on fait ça. Ça fonctionne, puis nous, on va écouter la, la deuxième version, parce que ça sonne pareil, puis euh, la première version, ben, je, je l'ai pas, parce qu'on mmh. euh... De toute façon, on veut pas que sa, sa famille se plaigne, fait que... Ben voilà, on voilà. évite les plaintes, on est prévoyant. Voici donc, pour votre plus grand plaisir, Jesse Ware avec If You're Never Gonna Move à Choc. Warp Records, c'est une des étiquettes de disques les plus influentes dans le monde de la musique électronique. Il y a des gars là-dessus, entre autres comme Apex Twin, Birds of Canada, Flying Lotus et un autre gars dont Mathieu va nous parler, qui s'appelle BBO, que je connais un petit peu parce qu'il a parlé, non, parce qu'on préparait l'émission ensemble ça, à un donné. Mm -hmm. Mais toi Mathieu, t'es à de connaître pas mal mieux que moi, puis
1: de connaître depuis un bout, puis de bien l'apprécier ce gars-là. Ouais, ben en fait, je l'ai découvert en 2013, euh, dans le temps qu'il faisait... Ben, en fait, ce qui arrive, c'est que son son évolue beaucoup. Oui. Donc le son qu'il y avait en 2013, c'est pas nécessairement le même qu'il y a aujourd'hui. Je te dirais que ce qu'il y avait en 2013, ça se rapproche peut-être un peu plus d'un du, euh, genre de indie pop un peu flottant, puis euh, c'est ça. Ce qu'il fait aujourd'hui, ou du moins euh, sur son dernier album, c'est peut-être un peu plus rétro. Mais à la base, c'était pas du tout ça son son. Euh, c'est un producteur qui faisait dans l'expérimental euh, électro. À la base. Et puis, il s'inspirait de vraiment, là, c'était large, ses inspirations. Autant ça pouvait partir de Boards of Canada que ça pouvait aller jusqu'à Daft Punk ou Nick Drake. Donc, c'est un gars qui est ratiste très large, mmh. euh, très expérimental aussi au début, probablement en partie à cause de ça, parce que je veux, veux pas quand t'es inspiré comme par des groupes aussi différents, ben tu vas essayer des choses, puis tu vas mettre des. tu vas t'inspirer de différents éléments qui sont complètement différents, puis qui vont pas nécessairement ensemble. Là, tranquillement, il travaille sur son son, puis c'est de plus en plus euh, cohérent, je te dirais. Donc, il a sorti un album récemment qui s'appelle A Mineral Love, c'est sorti le 1er avril, donc euh, à peine un mois, et puis c'est son septième album en carrière, les critiques sont généralement très positives, et puis euh, l'album commence aussi à avoir aussi du succès au niveau des radios étudiantes comme « À choc », par exemple. Mmh. Et puis, euh, donc c'est ça, c'est des airs, puis des mélodies, des instruments qui sont assez euh, simples, mais pourtant mis ensemble. C'est excellent, avec un bon son rétro. Puis euh, ça comprend aussi une collaboration avec Gauthier sur son oh. dernier album. Gauthier que je ne pensais pas revoir un jour. Je pensais, euh, pensais qu'il était mort, le rendu là. Je pensais qu'il était rendu genre comptable ou peut-être plombier, je ne sais pas. C'est pas... Mais ça a l'air qu'il fait encore de la musique. Donc voilà, il a fait un extrait avec Bibio sur son dernier album. Il continue. Et euh, voilà, donc c'est de la musique qui est quand même très accessible aussi ce qui peut aider peut-être justement à y donner une petite popularité au niveau des pas juste des radios étudiantes mais euh, probablement qu'on va dans des magasins on peut entendre ces chansons d'ailleurs ces chansons ont été souvent utilisées dans des publicités comme pour euh, Toyota Amazon LL Bean plusieurs compagnies mais là on parle on parle on parle c'est bien le fun un son rétro un son groovy même un peu funky on va-tu en écouter un extrait Je pense que ouais. Ben, pense que je pense qu'on va pas faire ça, oui. Mm -hmm. Parce que maintenant, c'est difficile d'expliquer
2: ce qu'est comme musique. Pour vous donner une idée sur Wikipédia, qui est la source la plus crédible en termes de musique, <rire> on dit qu'il fait du Folktronica. Donc, genre ouais. musique électronique, folk, je pense que c'est la façon la plus, euh, la plus vague de décrire sa musique, je pense. Mais la seule qui fonctionne aussi parce que sa musique, c'est vague.
1: On va laisser les gens juger de ça
2: Ouais, on fait ça, je pense. Ouais, ça s'appelle Calm yeah.
1: Country. C'est un extrait de son dernier album sur chaque.
2: T'es toujours ma tasse de thé en cette belle journée du 28 avril et ça sonne comme du 28 avril, comme musique, ça, ça sonne printemps, ça sonne, ça, c'est le fun. Mm. Ça donne le goût de danser en studio, ce qui est un peu ce qu'on vient de faire à l'instant. Là, on change un peu de style de musique pour quelque chose d'un peu plus rock, avec un peu plus de guitares saturées avec Big Deal, un couture qui est établi à Londres. plus c'est vraiment le fun parce que Big Deal, c'est un groupe qui a quelque chose qui s'en vient, tu sais. Il y a un nouvel album qui va venir bientôt, bientôt, le 10 juin prochain. C'est le troisième album en carrière du groupe qui roule sa base depuis quand même quelques années, qui avait eu beaucoup de succès avec son dernier album en 2013. L'album s'appelle C.I.S. Et je trouve que c'est un groupe de rock qui vise haut. Dans le sens où c'est un groupe de rock qui fait de musique avec des accents un peu, un peu planants, un peu shoegaze, mais il y a comme une edge. comme un petit côté punk au travers aussi qui fait que c'est intéressant, qui fait que c'est pas juste... Du...
1: Euh... Il ouais, y a un peu de saturation, mais y a un côté slacker aussi, c'est intéressant comme ça.
2: C'est un, un, un drôle de mélange, je trouve, entre plusieurs styles de rock et ça fonctionne très bien ensemble. Et là, sur le nouvel album, apparemment, le groupe va être encore plus personnel, va être un peu plus euh, émotif. Ce qui est quand même particulier pour un groupe qui fait du shoegaze, parce qu'à la base du shoegaze, c'est assez personnel. Cas, les paroles, c'est assez... Euh... On joue beaucoup sur les émotions, mais là, on va jouer encore plus sur les émotions, on va s'ouvrir, et on va être direct, on va être franc, on va dire à ce qui se passe. Ben voilà, on se déshabille sur l'album. Mm -hmm. Je trouve que c'est un bon rock de fin de soirée. Je pense que c'est ça big deal pour moi. C'est comme ça que je vois ça. Toi, Mathieu, tu les connais depuis même plus longtemps que moi. Moi, honnêtement, je suis tombé là-dessus parce que, justement, avec l'album qui sortait, il y avait des nouvelles qui sortaient, mais toi, tu les connais quand même depuis un petit moment.
1: Ouais, ben on vient faire jouer BBO, que j'ai découvert en 2013 grâce à Sangza. Puis, dans la même playlist, il y avait une chanson, encore en 2013, de uh, Big Deal. La chanson s'appelait uh, « In Your Car ». Oui. Puis, euh, donc, c'est ça, je les ai découverts en même temps. J'ai bien aimé. Je, je vais être tout à fait franc, J'ai jamais pris le temps de vraiment écouter en profondeur leurs albums ou quoi que ce soit. J'ai écouté quelques chansons ici et là. Mais euh, c'est un son qui est vraiment intéressant, qui est le fun, puis qui est accessible, qui est relativement simple, mais qui est aussi, tu sais, on sent c'est recherché. C'est pas oui. juste pitcher des des instruments. C'est accessible, mais c'est pas facile.
2: C'est un groupe qui fait... C'est pas Nickelback, le coup de Batman C'est <rire> hein? pas du Ed Bon, La semaine passée, donc, le groupe a fait apparaître un deuxième extrait pour l'album, qui s'appelle Avalanche, mais le premier extrait qui est sorti un petit peu plus longtemps, tant qu'à moi, c'est le meilleur. Ça s'appelle C.I.S -Yes, donc la pièce-titre de l'album qui sort le 10 juin prochain. Voici Big Deal pour vous, amateurs de thé. If you... Je suis tellement content d'être tombé sur ce groupe là, je trouve ça incroyable. Cette pièce là, c'est yes, The Big Deal pour moi. Ça va ici, là. Là, je, je tape mon cœur en ce moment là, ça va drette là. Drette dans le Et là, de groupe récent, parce que depuis tantôt de on parle de groupe qui a sorti un album il y a deux ans, il y a un an, tu sais. Mais là, on va vraiment dans le passé parce qu'il y a un groupe, Mathieu, que tu aimes beaucoup qui date d'il y a longtemps, puis eux, ils n'ont pas vraiment d'album qui s'en viennent. Ils ont, ils ont, non, ils sont plus ensemble. Ils ont, en fait. ils ont tiré à la plug en 97, mais reste que c'est un groupe qui est vraiment important dans l'histoire de la musique, un groupe qui vient tout droit d'Écosse, qui s'appelle Cocteau
1: Twins. Oui, c'est un trio euh, de Dream Pop, God Pop, puis même, ils ont, euh, ils ont été aussi souvent associés au... Puis là, je vais le prononcer comme, comme il faut. « It's a Real Wave ». Parce que c'est comme ça qui le ethereal c'est un mot anglophone dans le fond pour euh, c'est comme ça qu'ils ont caractérisé la voix de la chanteuse qui a une voix particulière qui a une voix qui est très émotive qui est douce malgré un son qui peut-être et euh, j'irais pas jusqu'à dire rugueux mais le son et définitivement en contraste avec la voix parce que, bon, ils vont jouer aussi un petit peu dans les distorsions. Ils font penser un peu à The Cure en termes de, de sonorité. Et puis, euh, donc c'est ça, c'est un groupe qui a été formé en 79. La voix s'est rajoutée par après, on parle de quelques mois quand même, mais à la base c'était supposé être instrumental. Euh, ils ont des, des influences très larges eux aussi. Donc ça va des Sex Pistols jusqu'à Kate Bush. Mmh. Donc quand même eux aussi ratissent très large qui je crois explique aussi euh, leur son qui est euh, qui va un petit peu piger dans plusieurs éléments de plein de styles différents. Donc autant dans l'alternatif que justement dans le new wave un petit peu. Puis tu sais ça fait années 80 mais en même temps ça vieillit très bien. Et puis euh, donc c'est ça c'est un groupe qui a eu euh, tout d'abord, un petit peu de succès en 82, avec leur premier album. Ils ont sorti aussi des EP, mais c'était surtout Underground comme succès. Par la suite, euh, bon, les critiques, une fois les critiques Ben le Ben a été comparé à plusieurs autres groupes de Got Rock. Je ne pas dans les détails parce que ce n'était pas des groupes nécessairement connus auxquels ils ont été comparés. Mais euh, par la suite, il y a un des membres qui a quitté le groupe. Et puis, comme ils ne pouvaient plus compter sur ces riffs de bass, ils ont dû vraiment focusser sur la voix de la chanteuse et puis euh, sur les, les effets dans la guitare, dans le fond. Ils ont rajouté de la distorsion et des trucs comme ça parce que le guitariste, et il le dit lui-même en entrevue, il est relativement limité dans ce qu'il peut faire. Autrement dit, il sait jouer de la guitare, mais ce n'est pas Jimi <rire> Hendrix. Donc, ils ont décidé de rajouter des effets pour que ça reste intéressant mais pour pas non plus aller au-delà de ce qu'il est capable de faire. Et puis c'est vraiment là que le son s'est développé en tant que euh, le, le, le son du groupe, là, en tant que Cocteau Twins, donc quelque chose de peut-être un peu New Wave par-ci, un peu plus Got Rock par-là. Et puis euh, vraiment, c'est avec ces sons-là qui se sont le plus euh, fait reconnaître. C'est avec ça qu'ils ont eu le plus de succès aussi. Entre autres, avec l'album « Heaven or Las Vegas » qui est sorti en 90, et puis, euh, ça, ça a été non seulement un succès critique, mais aussi commercial. Pitchfork lui a donné 10 sur 10. Mmh, C'est mmh. très rare que Pitchfork donne 10 sur 10 à un album. Euh, T'es plus connaisseur que moi en termes de pitchfork presque mais je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'albums euh, qui ont eu des 10 sur 10. Là. Quoique, j'aurais vu que Pitchfork, justement sur les albums qui sont sortis il y a longtemps,
2: parce que ma Pitchfork, ça n'existait pas en 90, ils ont des fois un peu plus tendance à à monter les notes un petit
1: peu, mais évidemment, un, parce qu'on est le 10, 10 sur 10, discussifs. ça reste. C'est un bon album. Voilà. Et puis, euh, l'album aussi a été numéro 7 au Royaume-Uni. Donc, quand même, qui a connu, comme je disais, un succès euh, relativement commercial. Là. Numéro 7, c'est très bien. Et euh, bon, suite à des problèmes avec la maison de disques, entre les membres du groupe, comme tu l'as dit tantôt, ils ont tiré la plug en 97, mais reste qu'ils nous ont laissé une très belle. Euh, euh, Très bel héritage. L héritage, c'est ce que je cherchais. Merci, j'avais juste Legacy dans la ta... tête. <rire> pour, de, pour Denis, tout à l'heure, tu parlais à quel point il y avait
2: des influences variées. Mm -hmm. Mais c'est un groupe qui a influencé beaucoup de groupes aujourd'hui. Entre autres, il y a The Weeknd qui a un, une de leurs pièces pour un échantillonnage sur euh, un de Je pense que c'est sur le mixé Thursday. Il y a Party Set qui a dit qu'il était influencé, Lush et même le groupe Deftones. Qui est quand même un groupe qui bûche, dans envie, le groupe de métal, qui est capable de faire des chansons qui, oui, qui sont un peu planantes, mais qui rock beaucoup. Ils ont fait entre autres une, une reprise de la pièce Wakes, Wax and Wayne, oui, je veux dire. C'est ça, je veux dire, Wax and Wayne, c'est ça, dans la pièce. Donc, <rire> vraiment, des, des artistes de RB, des artistes de chip des artistes de, de gros rock, ça rejoint tout le monde et ça va peut-être rejoindre toi aussi à la maison ou euh, dans, dans bien? ton autobus, peu importe. On va écouter donc du Cocteau Twins. Tu as parlé tantôt de l'album Heaven en Las Vegas, ben on va écouter la pièce titre qui est leur plus grand succès en fait. Fais donc « Heaven » ou « Las Vegas » à choc. Cocto Twins avec Heaven en Las Vegas, c'est ce qu'on met tout juste d'entendre ici à tasse de T à chaque. Et là, je vois le temps qui défile devant mes yeux et qui me dit que, ben, Moswell, c'est déjà la fin de l'émission, la fin de la saison de tasse de T. Écoutez, il mm. y avait plein d'autres artistes qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Entre autres, euh, Lee Eriksen, un groupe ben, dont tu voulais nous parler, tu peux peut-être nous en parler un petit euh, 20 secondes.
1: Euh, ouais, ben, en fait, c'est un groupe très, euh, très, très, très récent. Les peu d'informations qu'on a, c'est qu'ils se sont formés en 2014, mais ils, sont, non, ils ont seulement deux chansons à leur actif. Ils viennent de Londres. D'ailleurs, il y a une des deux chansons qui est sortie hier, qui n'est pas encore disponible pour pour acheter. Euh, le groupe m'a informé que la chanson va être disponible sur Spotify demain. Donc, Vous pouvez aller regarder ça. Moi, en attendant, je vais vous mettre un lien YouTube sur la page Facebook. Et euh, donc c'est ça, un groupe qui pour l'instant n'a pas d'album à son actif. On ne sait pas ce qui se passe de ce côté-là, mais c'est vraiment, vraiment très intéressant. Comparable un peu à, à « The War on Drugs » ou même « Kurt ver mais avec un peu plus d'influence, un peu plus de nuances au travers. Excellent, Vérif écoutez ça. D'ailleurs, on va voir un extrait pour vous euh, dans quelques minutes. Dans quelques,
2: bon, quelques instants, on va faire jouer autant qu'on peut parce que là, le temps file en ce moment. Ouais. Mais on voulait vraiment vous parler d'un autre artiste très important qui s'appelle AJ Cook. AJ Cook, c'est un producteur donc, de Londres qui est responsable de l'étiquette de disque PC Music qui a été fondée en 2013 et c'est une étiquette qui est extrêmement importante en ce moment dans la musique underground parce que le PC Music, oui, c'est une étiquette de disque mais c'est aussi un son qui est développé par AJ Cook beaucoup et également par Sophie qui n'est pas officiellement cette étiquette de disque mais avec qui il collabore souvent. Euh, le PC Music, on s'est a fait jouer un petit peu de ça il y a quelques semaines avec Girlfriend of the Year. C'est une musique qui est très synthétique, c'est de l'ultra-pop si on veut. Euh, dans du PC Music, absolument, t'as pas de guitare, t'as pas de piano, c'est vraiment que des instruments synthétiques. La voix elle-même est méga travaillée pour aller chercher un peu comme les... Il y a comme un second degré qu'il faut aller trouver avec le PC Music parce que c'est très pop, c'est très cliché. C'est peu Il y a un peu de satire dedans, mm -hmm. mais c'est quand même le fun, t'écoutes ça pis... Quand tu réussis à comprendre un peu le PC Music, tu peux avoir du plaisir là-dedans, c'est retravaillé, c'est retouché, c'est le fun. Euh, AJ Cook, donc, il y a plein d'amis en ce moment qui, en, qui chill entre autres avec Charlie XCX. il y a un vidéoclip qui est sorti pas longtemps pour sa pièce Vroom Vroom qu'elle a faite avec Sophie. Puis on voit, entre autres, AJ Cook et plein d'amis de PC Music. Ça va exploser, je vous le dis, il y a déjà plein de gens qui travaillent avec eux et ça s'en vient bientôt. Et nous, on va écouter donc la meilleure pièce, je pense, de AJ Cook qui s'appelle Beautiful et c'est sur ce qu'on va se quitter. Mm -hmm. donc on va souvent se retrouver la saison prochaine pour encore ma tasse cet été parce que j'aime ça faire la radio puis Mathieu il aime ça faire la radio puis si vous nous écoutez c'est parce que logiquement ben vous aimez ça notre émission aussi hein? mm -hmm. donc sur ce on va envoyer la pièce Mathieu t'es prêt? Ouais. on Merci. y va AJ Cook avec Beautiful
1: à choc bye bye Synétic.
0: un intérêt marqué sur un sujet particulier? Jusqu'au 4 mai, soumets ton projet d'émission et tu pourrais devenir un des collaborateurs de Choc.ca dans notre programmation d'été 2016. Tous les sujets sont permis. Information, sport, environnement, politique, humour, musique, culture, contre-culture.